0: Reduce dal successo in un certo senso inaspettato di Eraserhead. ecco che nel 1980 David Lynch si ritrovò eh, tra le mani la possibilità di realizzare un film con un budget decisamente più sostanzioso e un film che poteva effettivamente lanciarlo nel panorama cinematografico, cosa che in effetti è successo con questo film. E quindi parliamo del film del 1980 diretto da Lynch, ma sceneggiato da Lynch insieme a Christopher Devore e Eric Bergren, con protagonisti John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft, Freddy Jones e altri ancora, e quindi parliamo di The Elephant Man. Film biografico che racconta la storia vera del, del personaggio di Joseph Merrick, anche se nel film viene chiamato John perché c'è stato un periodo in cui veniva... Erroneamente chiamato John nelle prime biografie, ma poi è stato confermato che il vero nome era Joseph, Joseph Joseph Merrick, questo personaggio noto nella società delle, dell'epoca vittoriana londinese per essere l'uomo elefante, ovvero questo, questo cittadino britannico noto per la sua deformità fisica, facendolo sembrare appunto una sorta di uomo elefante. E il film eh, nello specifico non parla tanto della vita intera di, di john merrick ma piuttosto del suo incontro con colui che lo ha portato effettivamente alla notorietà ovvero il dottor frederick Treves, ovvero colui che scopre l'uomo elefante e lo porta appunto nel, nella società londinese facendolo conoscere a tutti ma chiaramente esponendolo anche a un'attenzione eccessiva nel bene e nel male, quindi questa è di fatto la storia appunto di come eh, John Merrick interagisce con la società londinese dell'epoca vittoriana. Questa è di fatto la storia eh, di, di Elephant Man, questo splendido e commovente film con protagonisti due eccezionali John Hurton nei panni di John Merrick e Anthony Hopkins nei panni del dottor Trix. Allora il progetto di questo film, di Ed Elephant Man, era nato tutto da una sceneggiatura, una sceneggiatura che all'inizio era stata proposta ad altri registi, tra cui per esempio Terrence Malik, che però rifiutò di dirigere il film, fu il turno di David Lynch, che accettò volentieri di realizzare questo film perché era rimasto colpito comunque dalla sceneggiatura, e quindi questa sceneggiatura che era stata proprio scritta da Eric Berggren e Christopher DeVore a sua volta questa sceneggiatura era basata sui libri di The Elephant Man Under Reminiscences del Dottor Treves e anche The Elephant Man Study Human Dignity di Ashley Montague. Ecco, la sceneggiatura poi fu anche modificata in parte da Lynch per renderlo più suo come film, e in effetti si vede anche per certe idee. Addirittura questa sceneggiatura a un certo punto è capito tra le mani della grandissima attrice Anne Bancroft, colei che già allora era la moglie, niente poco di meno, di Mel Brooks, noto regista di film comici, che però era anche produttore all'epoca, produttore alle prime armi, si intende. E Brooks non conosceva Lynch, eh, non era convintissimo di affidare un progetto così importante a un regista che comunque aveva fatto solo un film, peraltro con tante difficoltà, poi però vide effettivamente Razerhead e pensò, ma sì dai diamogli una chance perché si può dire tante cose ma non che Mel Brooks non fosse un temerario, addirittura Brooks decise di non apparire tra i crediti del film come produttore perché non voleva che il film fosse associato alle sue commedie, in effetti è stata una cosa anche molto brillante coinvolsero la stessa Anne Bancroft, scelsero come protagonisti due attori che all'epoca sicuramente non erano famosi come come oggi, ovvero Anthony Hopkins e il compianto John Hurt, anzi John Hurt aveva giusto giusto appena fatto Alien un anno prima e Fuga di mezzanotte di, di Alan Parker nel 78, ma non era ancora così famoso, aveva già fatto qualche film come Un uomo per tutte le stagioni, L'assassino di Erlington Place numero 10, quindi era sicuramente un volto noto, ma forse gli mancava ancora il film giusto per diventare davvero famoso e sicuramente The Elephant Man lo ha aiutato in questo. The Elephant Man, che peraltro è stato il mio primissimo film di David Lynch. Prima di tutti gli altri io ho guardato The Elephant Man, quando guardai il film io non sapevo niente della storia di Merrick, conoscevo il film di fama perché comunque un film noto è un film che comunque molti hanno celebrato anche giustamente perché è davvero un film notevole e è sicuramente un film molto particolare all'interno della filmografia di lynch perché è un film normale su certi aspetti non che lynch non abbia fatto film un po più regolari nella sua carriera ma questo forse è davvero uno dei pochi film di lynch che non presenta tutti quegli elementi eccentrici anche un po inquietanti tipici dei film di lynch anche se non, non arriverei a dire come hanno detto altri spettatori che non è un film a david lynch no non è vero in realtà c'è molto di david lynch in questa storia solo che non essendo una storia originale chiaramente lynch si è dovuto anche un po adeguare fino a un certo punto perché comunque è anche un film che si prende tante libertà eh, biografiche assolutamente quindi cioè, non aspettatevi un film che parla in maniera dettagliata e realistica della storia di Merrick, assolutamente, è più sempre un film, ok? Diciamo che alla fin fine è il succo del discorso, quello che conta quando guardi The Elephant Man, e essenzialmente The Elephant Man cos'è? È la storia di un uomo che viene disprezzato e discriminato semplicemente per il suo aspetto, un aspetto che tra l'altro non ha scelto lui stesso, perché purtroppo è è un aspetto dovuto a una semplice fatalità, perché infatti adesso onestamente non so come si definisce quello che ha John Merrick, e Joseph Merrick, anzi tipo la sindrome di proteo, proteo non so come si pronuncia ragazzi perdonate, penso sia quello che di fatto ha Merrick, l'idea proprio di questo uomo che non è di per sé è, Un uomo eh, limitato a livello intellettuale e cerebrale ma ha una deformità fisica impressionante, arti più grandi, arti più, più piccoli, proprio deforme. Eh, talmente deforme che ha addirittura dei problemi alla testa tanto che addirittura Merrick non può dormire sdraiato perché altrimenti morirebbe morirebbe soffocato per via appunto del suo fisico un po' particolare quindi c'è questo discorso di Merrick come essere umano che che però viene discriminato appunto perché non ha un aspetto da essere umano quindi viene considerato un mostro quando in realtà è una persona molto gentile molto anche molto dolce e peraltro anche intelligente perché sa leggere comunque sa sa esprimersi anche di per sé soltanto che ha qualche problema chiaramente per via della sua deformazione però di per sé eh, non è uno stupido Merrick anzi è una persona davvero buona e gentile è persino più umano lui rispetto ad altri umani presenti nella storia perché se vediamo altri esseri umani che che Lynch ci fa eh, incontrare durante il film tra cui per esempio colui che teneva Merrick rinchiuso in un circo, ovvero il personaggio di Bytes di Freddy Jones, oppure il il guardiano notturno Jim che a un certo punto sfrutta John Merrick per i suoi scopi, per fare soldi in pratica. Questi due personaggi a dir poco biechi e crudeli, sono loro i veri mostri più che Merrick che è semplicemente un un poveraccio che si è ritrovato appunto nella, nella posizione di dover Stare dentro un corpo che in fondo lui non voleva Quindi è una storia molto tragica quella di Merrick, Che forse l'hanno resa ancora più tragica su certi aspetti nel film Non tanto per le dinamiche del rapporto tra Merrick e gli altri, eh, gli altri esseri umani Ma più che tutto perché davvero qui eh, in questo film Quando guardi Merrick interagire con le persone Che tutto sommato si dimostrano eh, disponibili nei suoi confronti Come per esempio il personaggio di Anne Bancroft L'attrice... Eh, Miss Kendall, ma anche quando durante il film c'è quella scena in cui, tra l'altro una delle mie preferite del film, il dottor Triffs eh, invita John Merrick a casa sua e eh, fa incontrare John con la moglie di di Triffs, ovvero Anne, il il personaggio di Anna Gordon, Eh, è una scena molto toccante perché vedi che comunque John è molto impacciato perché non è abituato a interagire in maniera civile con gli esseri umani, visto che l'hanno trattato come un fenomeno da baraccone fino al giorno prima quindi è è molto toccante come film è molto sofferente molto delicato ed è per questo che è un film ancora oggi molto apprezzato proprio per la sua delicatezza per la sua eh, per la sua dolcezza anche su certi aspetti Eh, perché poi questo è anche uno di quei film che chiaramente parla anche della diversità di di come interagiamo noi cosiddetti esseri umani normali con la diversità. Paradossalmente in questo film viene fatto intendere in maniera anche molto esplicita che siamo più noi ad apprendere qualcosa da John che il contrario, paradossalmente. Siamo noi che ne usciamo arricchiti dal, dall'incontro con John e non viceversa. Cioè, Sì, chiaramente anche John, per carità, però per esempio quella scena... Del film in cui c'è appunto Miss Kendall, il personaggio di Anne Bancroft, la famosa attrice di teatro, che che magari va a incontrare John più per curiosità che per gentilezza, poi dopo però si rende conto che che appunto questo questo uomo elefante che che appunto ha suscitato tanto scalpore all'interno della comunità non è semplicemente un personaggio particolare perché appunto è un uomo elefante, ma perché è proprio una bella persona, è una persona molto affascinante a modo suo o comunque buona ed è questo che colpisce del film vedere come appunto chiaramente eh, un personaggio come john eh, non ha vita facile nel mondo perché se ci sono comunque personaggi come Trips, la moglie oppure appunto miss kendall ma anche il personaggio di Madrasheed, il superiore di Trifs, Francis Cargohm, se questi personaggi comunque si dimostrano comunque molto gentili o quantomeno rispettosi nei confronti di John, ce ne sono altri che invece lo maltrattano, lo, lo insultano o comunque lo definiscono un mostro quando in realtà non lo è. Infatti quando c'è quel momento in cui eh, Trifs si confronta con uno dei degli aguzzini su certi aspetti di John ovvero appunto il guardiano notturno c'è proprio quel momento molto feroce in cui Trimps che ormai ha abbandonato qualsiasi interesse scientifico nei confronti di John ed è diventato sinceramente suo amico è un momento in cui lui ha proprio perde il controllo perché si è reso conto di quanto il guardiano notturno sia un personaggio bieco e meschino il guardiano notturno cerca pure di difendersi in una maniera patetica dicendo che, che io, io non ho maltrattato l'uomo elefante per altro, soltanto per far soldi. La gente mi paga per vedere il suo mostro, signor Treves, e Treves arrabbiatissimo giustamente, dice tu sei il mostro, non lui, perché lui non ha fatto del male a nessuno. Ed è vero ed è vero ed è un film molto intenso su quell'aspetto e grazie sicuramente anche al talento di Lynch come regista al bianco e nero davvero azzeccato perché rende la storia ancora più tragica e ancora più intensa insomma è un film quasi perfetto secondo me certo se magari voi siete abituati ai film di Lynch un po più eccentrici o bizzarri e particolari Questa è un'altra cosa, questo assolutamente è è uno dei film più terra-terra di Lynch, nonostante comunque sia un film che può rientrare perfettamente nella sua sua filmografia per come tratta appunto certe tematiche, anche per l'estetica che ricorda effettivamente un po' Red in certi punti, però è anche bello vedere che Lynch comunque si è voluto dedicare a un film più, più intenso che sensazionalistico su certi aspetti Ed è infatti un film che funziona, è un film che funziona su tutta la linea, è un film che dura due ore e non si sentono per niente e onestamente io ve lo consiglio assolutamente perché è un gran film, al di là della filmografia di Lynch, al di là dei meriti di Lynch, è davvero un grande film d'Elephant Man.